0: Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast, mein Name ist Bruno, ich bin heute leicht erkältet, ähm, nur erkältet, soll ich vielleicht sagen, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, hier kurz Intro zu machen zur heutigen Episode. In diesem Podcast geht es darum, eine Frage herauszufinden und die lautet, wie kann ich eigentlich erfolgreicher Unternehmer werden? Dazu habe ich heute mit Konstantin Tim gesprochen, er ist Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Startups Kale Me. Wir reden natürlich über seine Story, wie der Erfolg von Kale Me so zustande gekommen ist... aber natürlich auch, wie er mit seiner Jugend und mit seinem Studium etc. zusammenhängt. In der zweiten Hälfte des Podcasts reden wir unter anderem darüber, wie es Kale Me eigentlich auf rund 40.000 Follower... auf Instagram mittlerweile gebracht hat, wie Konstantin es heute nochmal machen würde... wie man eigentlich ein gescheites Team aufbaut... Und natürlich gibt es dann auch von ihm noch einige Tipps für junge, ambitionierte, zukünftige Unternehmer. Sehr cooles Gespräch, sehr cooler Gast. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Bevor wir das tun, vergesst natürlich nicht den Podcast zu abonnieren und teilt ihn natürlich auch gerne, dass möglichst viele Leute davon profitieren können. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast, mein Name ist Bruno und mein Gast in der heutigen Episode ist Konstantin Tim, er ist der Gründer und Geschäftsführer von Cale Me und ja, ich freue mich, ihn heute hier auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Hi Konstantin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bruno, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, was du jetzt eigentlich gerade machst, so was Cale was Me gerade macht und vielleicht auch so. Wie groß ihr gerade seid und wie punkte mal?
1: Sehr gern. Also, wir haben Calamie vor etwa fünfeinhalb Jahren gestartet. Also, sind jetzt schon quasi schon etwas Seniorer unter den, unter den Startups. <lacht> und vom Prinzip her verkaufen wir Saftkuren und Konzepte, also Erfahrungen. Wir sagen nicht, dass wir Säfte im Einzelnen verkaufen, sondern wirklich ganze Pakete. Okay. Die bestehen dann entsprechend von, aus Säften, die aus Obst und Gemüse kalt gepresst werden. Von 1 bis 6 ist quasi unser unser Standardsortiment, was dann die die klassische Saftkur betrifft. Das sind dann drei, fünf, und sieben Tage, die mhm. man dann entsprechend in der Reihenfolge trinkt und in der Zeit komplett auf das Nahrungsmittel verzichtet. Und mit dem Produkt sind wir dann ähm, relativ schnell auch ganz gut durchgestartet, wir waren dann noch irgendwie 216 bei Hülle der Löwen, hatten dadurch natürlich noch ein ganz gutes Exposure-Marketing technisch auch mhm. ähm, und haben auch über Instagram viel ähm, aufgebaut, generell als Akquisitionskanal stark genutzt, und sind jetzt mittlerweile ein Team von etwa 30 bis 35 Leuten, sind seit 2016 eigentlich auch schon profitabel, sodass wir weitestgehend ähm, autark arbeiten können, hatten 2016 auch unsere letzte Finanzierungsrunde, was ganz angenehm ist, weil man nicht mhm. wirklich ähm, an, an ich Investoren reporten, also wir müssen natürlich noch reporten, aber wir müssen wir viele Entscheidungen schon wirklich operativ selber, selber treffen und durchsetzen.
2: Okay. Okay, cool. ja, Und
1: vom Umsatz her, kann man grob nennen, ist es im mittleren siebenstelligen Bereich. Wir ähm, mhm. sind auch ganz zufrieden, haben jetzt auch ganz gutes ganz gutes Wachstum hingelegt, jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren, auch wenn es nicht immer nur nach oben ging. Also wir hatten 2018 auch mal ein schwieriges Jahr. Aber ich glaube, das gehört auch zu so einer Entwicklung dazu.
0: Okay, okay cool. Gehen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen so zurück bei dir in der Timeline. Ähm, du hast ja zum ersten Mal kurz vor dem Abitur gegründet, also schon relativ... Äh, ziemlich jung, kann man ja sagen. Ähm, wie kam das zustande? Was war das?
1: Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige und sehr spannende Zeit, kann man sagen. Mhm. Ähm, wir waren, es hat sich damals so ein bisschen so ergeben, ich war, ich war Landessprecher von Hamburg und hatte deswegen irgendwie einen ganz guten Draht zu vielen Schulen und zu vielen mhm. Schülervertretern und okay. hatte dann auch irgendwie mein mein bester Kumpel aus, aus Kindergartenzeiten, hatte dann war irgendwie Sprecher von privat-katholischen Schulen und hatte entsprechend das für die, für die restlichen Schulen in Hamburg. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie müssen wir das auch, oder kann man das auch ein bisschen nutzen generell, unser Netzwerk, was wir in der Zeit auch so ein bisschen aufgebaut haben. Ja. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wir stellen Schulklamotten ähm, für Schüler von Schülern quasi her und sagen, okay, wir entwickeln auch für die Schulen individuelle Logos, die die dann entsprechend auch behalten dürfen, wenn wir dann dort an der Schule auch die Produkte vertreiben dürfen. Und haben dann hinter sogar ähm, nach etwas Zeit sogar dann für die Schulen eigene Online-Shops gebaut. Mhm. Und das war irgendwie eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade weil wir ursprünglich noch irgendwie als als GbR gestartet sind, ähm, da ist es ja alles ein bisschen einfacher, was jetzt was jetzt auch irgendwie Ausgaben und Ähnliches betrifft und generell die ganze, die ganze Strukturierung und Buchführung und viele andere mhm, Themen mhm. und wurden dann hinter eine GmbH, was dann deutlich umfangreicher, deutlich aufwendiger wurde, ähm, aber trotzdem auch ein sehr spannender Schritt war. Also wir haben in der Zeit auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt, auch gerade was Gesellschaftsrecht angeht und generell wirtschaftliche Zusammenhänge.
0: Okay, okay. Ja, krass, du warst dann so zu dem Zeitpunkt, ähm, wie alt, 16, 17?
1: 17, 18 ungefähr, ja genau.
0: Okay, okay. Und dann nice. haben wir das,
1: glaube ich, für drei, vier Jahre haben wir das äh, fortgeführt, also haben dann ents entsprechend in der Zeit die äh, Schulklammern hergestellt, haben dann uns hinterher versucht, auf Universitäten zu konzentrieren, was aber dann deutlich schwieriger wurde, weil wir mhm. einfach entsprechend nicht mehr so ganz bei der Sache sein konnten, weil wir parallel halt auch selber studiert haben und das Studium dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als wir dachten oder auch als es die Schule getan hat. Und äh, deswegen haben wir das Projekt dann irgendwann äh, jetzt nicht wirklich, äh, oder was heißt nicht gewinnen bringt, aber wir haben es verkauft und die haben dann Sicherheitswesten danach für, für, Kinder hergestellt, was auch irgendwie cool war. Aber wir waren eigentlich ganz froh, dass wir so ein bisschen mit der Abwicklung da raus waren, weil auch so eine GmbH abzuwickeln ist nicht immer ganz einfach. Mm -hmm. Und deswegen war es für uns wirklich ein Paradebeispiel zum, zum Lernen. Haben dann noch in der ersten Zeit entsprechend auch gut daran, also jetzt aus, aus Schülerperspektive auch gut, gut daran verdient. Ja. Es hat einfach wirklich viel Spaß gemacht. Also okay. Gute Leute dabei haben viel gelernt.
0: Okay, okay. Was ich gerade interessant fand, ist so, was du erzählt hast, dieser Switch von GbR zu GmbH. Das ist schon ein großer Aufwand so, oder? Oder ich meine, das schätzt man vielleicht so, jetzt, wenn man das so von außen hört. Äh, gerade dieses, dieses Buchführerische und das ganze Steuerthema und so. Oder wie, ja. wie, wie ist das?
1: Ähm, also es ist, ich kann ja also eine GbR ist ja relativ leicht zu gründen. Das können wir jetzt quasi auch rein theoretisch mündlich machen, aus Gesellschaft der gesellschaftsförderlichen Rechts. Mhm. Ähm, und die hat eigentlich verhältnismäßig wenig Auflagen. Also wir können ein Konto einrichten, wir müssen noch nicht mal eins einrichten. Man kann da relativ leicht einfach ähm, Geld entnehmen, weil das Geld quasi in der Regel schon sofort versteuert wird, wenn es bei der GbR eingeht. Okay. Also was heißt sofort, sondern es ist ähm, wird anders versteuert als bei der GmbH. Und die GmbH ist ja dann als ein, eigenständig russische Person muss halt irgendwo existieren. Da hast du die ganzen, da also hat man die ganzen Auflagen. Da muss jeder jede Ausgabe muss belegt sein. Ähm, allein auch die, die Gründungsthematiken, auch so eine Gesellschaft wieder aufzulösen, ist schon äußerst komplex. Deswegen habe ich auch dann damals auf vielen Freunden geraten, weil wir rückblickend betrachtet das nicht hätten tun sollen, mhm. weil die GmbH dann doch schon deutlich ähm, aufwendiger war, auch kostenintensiver. Auch das ganze Thema mit der, mit der Kapitaleinlage war dann auch noch relevant. Aber klar, die Gesellschaft der GbR hat es damals selber so ein bisschen erwirtschaftet. Ähm, aber Spaß gemacht hat es sicherlich zu GbR-Zeiten noch etwas mehr, weil wir einfach mehr bei uns auch bei uns hängen geblieben ist. Mhm. Und deswegen der Aufwand von der GmbH ist nicht zu unterschätzen im Allgemeinen, aber jetzt auch kein Rocket Science. Also gerade wenn man das dann hinterher vielleicht auch noch eher Vollzeit macht, ja, so ja. jetzt ja auch haben, jetzt haben wir auch mehrere quasi GmbHs, dann ist es nicht mehr ganz so. Also dann, wenn man es einmal weiß, wie es funktioniert, dann geht es auch.
0: Okay. Okay. Und die Sache, die ging ja dann auch schon, also das war dann schon so, deine erste Gründung und so weiter, aber schon eigentlich ziemlicher Erfolg gerade, vor allem so für dein, für dein Alter. Das ging ja dann ein bisschen Studium rein, richtig? Genau, richtig. Okay, und du hast ja dann ähm, du hast BWL an der WHU studiert. Wie kam so die Entscheidung zustande? Hast du da hat dieses unternehmerische dieser unternehmerische Aspekt da schon eine große eine große Rolle gespielt dabei oder wie kam so die die Studienwahl zustande?
1: Sicherlich. Also ich hatte mich sehr schnell irgendwie dafür entschieden. Ich hatte von 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 BIS auch gedacht, es war eine Zwischenzeit, ich war irgendwie bei bei Maritime Law, also irgendwie entsprechend auch Seerecht und ich fand das irgendwie ganz spannend auch, mhm. Hab habe irgendwie mir alle Bereiche angeschaut, aber das kaufmännische kam dann auch gerade durch das Unternehmen während der Schulzeit irgendwie ganz klar raus und ich war dadurch dann auch für die Finanzen zuständig, so dass ich mich immer, immer mit irgendwie um, um Zahlen bemüht habe und interessiert habe und das fand ich immer sehr, sehr spannend und habe dann gesagt, okay, eigentlich das Kaufmanager und BWL und auch dieses Unternehmerische finde ich sehr, sehr spannend und habe mir dann verschiedene Universitäten angeschaut und dann nochmal irgendwie Mannheim, ich war nochmal an der Apps und ähm, habe generell mal so ein bisschen vorgeführt und habe gesagt, okay, für mich ist es auch irgendwie wichtig, dass, dass der der Geist, der dort dann auch herrscht, irgendwie bei, bei allen herrscht. Also ich wollte mhm. BWL studieren nur weil mir nichts, nichts Besseres eingefallen ist und ich da mal schauen wollte, okay, danach hat man ja noch relativ viele Möglichkeiten, mm. ähm, sondern ich wusste schon sehr, sehr genau, was ich wollte und habe gesagt, okay, gerade in diesen Finance-Bereich wollte ich rein und äh, war dann, als ich dann den Auswahltag an der WU hatte, so fasziniert von dem Spirit und von der von der von von dem Gefühl auf dem Campus und auch von den anderen Leuten, dass mir da die Entscheidung nicht wirklich schwer fiel, als dann die Zusage kam mm. und äh, die Entscheidung werde ich auch, glaube ich, nie bereuen. Also ich habe sie nie bereut und bin sehr, sehr froh, dass ich die, die Möglichkeit hatte.
0: Mhm, mm bei der WHU ist es ja so, dass sie wirklich so explizit natürlich Fokus halt legt auf Unternehmertum und so und auch da viel vermittelt in der Hinsicht. Würdest du zum Rückblick sagen, das hat ja auch wirklich sehr geholfen, was du da jetzt gelernt hast, was dir beigebracht wurde oder war es eben vor allem jetzt Letzteres, was du gerade angesprochen hattest, eben so diese Atmosphäre, der, der Austausch und halt so dieses, ja das Umfeld einfach, in dem du dann sozusagen studiert hast?
1: Also das Umfeld ist, glaube ich, eine Komponente, die man häufig schwer greifen kann, aber die definitiv eine, eine ausschlaggebende Rolle auch spielt hinter, bei, bei vielen Themen. Auch ich sag mal, wenn man wenn jetzt Erfolg definieren will, auf irgendeine Art und Weise, ist natürlich auch sowas wie, wie ein Netzwerk sehr, sehr relevant. Und das kriegst mhm. du bei der WU, ähm, wie bei keiner anderen so ungefähr. Ähm, mhm. Generell von, dem, von, dem, ich sag mal, von den Inhalten, die wir gelernt haben, fand ich den Bachelor schon sehr, sehr spannend. Ich habe dann noch einen Master in Finance um drauf gesetzt mm. und da muss ich sagen, habe ich innerlich nochmal viel, viel mehr gelernt. Also auch viel mehr gelernt, was ich äh, jetzt auch tatsächlich irgendwie anwenden kann, ähm, weil man da dann doch deutlich, deutlich praktischer orientiert gearbeitet hat, wir haben viel mehr Cases gemacht, wir haben viel mehr mit entsprechend auch irgendwie etwas komplexeren Excel-Modellen ähm, mm. kalkuliert. Das war zu Bachelor war das halt eher noch ein bisschen Grundlage und deswegen war für mich halt nochmal tatsächlich innerlich der, der Master sehr, sehr spannend.
0: Mm. Okay, okay. Und jetzt mal so abgesehen von, von der von dem Unternehmen, das du ja dann schon kurz zum Abi gegründet hattest und das dann auch nebenher lief. Äh, hattest du noch andere Interessen dann, die du während dem, während dem Studium verfolgt hast und oder die sich jetzt auch vielleicht rückblickend so ähm, irgendwie ausgewirkt haben auf das, was du jetzt machst?
1: Äh, sicherlich. Also ich, hab, ich war in der Zeit an der Uni, war ich eigentlich durchgehend Studentensprecher beziehungsweise äh, Jahrgangssprecher das mhm. ist ein sehr aufwendiger Job an der Uni. Wird auch dort sehr, sehr ernst genommen. Hat dann irgendwie regelmäßig äh, schon Fixe mit den einzelnen Abteilungen von der von der Universität. Mhm. Ähm, dann entsprechend auch verschiedene Termine mit den ganzen Initiativen, die wir um. Ähm, hat wahnsinnig viele Studenteninitiativen. Also im Euro Masters, wo dann über 1000 Studenten ähm, entsprechend gegeneinander antreten in verschiedenen Sportdisziplinen und gleichzeitig auch irgendwie noch feiern, ähm, wo dann viel, viel organisiert wird. Das Ideal, was ja auch gerade als Startup Konferenz einer der größten, glaube ich, auch in, in Deutschland auf jeden Fall ist. Mhm. Und das wird ja alles von Studenten aus organisiert. Und da machen wir, haben wir viel koordiniert dazwischen, haben natürlich mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, und das hat mich sicherlich in, vieler, in, in vielen Hinsichten auch geprägt, weil man natürlich dann auch in diesem Netzwerk an der, an der Uni selber oder an der WU selber ähm, sehr, sehr stark integriert war. Und davon sehe ich auch bis heute, wir auch die engsten und, und, und längsten Freunde mittlerweile teilweise auch schon, sind mhm. dann alle irgendwie von der Uni-Zeit noch. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin und äh, was auch in vieler Hinsicht tatsächlich auch beruflich schon häufig sehr interessant war.
0: Okay, okay. Das heißt, dann habt ihr das, dieses Thema dann äh, irgendwann mal beendet mit, eure, mit eurem ersten mit der ersten Company. Wie ging es denn weiter so? Du hast ja dann auch noch ein, ein Praktikum bei Deloitte gemacht. Ähm, heißt also, du hast dir schon nochmal danach ein paar andere Sachen angeschaut. Ja Wie, wie, wie ging es da weiter dann bei dir?
1: Man hat ja im Rahmen des Studiums äh, gibt es einige Pflichtpraktika, die man machen muss. Das heißt, ich war mir also unter anderem bei den Leuten, ich hatte, hab irgendwie bei Groupon habe ich mir das noch angeschaut, kurz mit mhm. IPO, da war ich bei Groupon Russia okay. ähm, und dann noch irgendwie in einer Bank. Also ich habe mir so relativ querfeldbeet, sage ich mal, alles ein bisschen angeschaut ähm, und bin dann damals, auch als ich bei Groupon Russia zum Beispiel war, auch dann schon mit äh, Rocket Internet damals, äh, ich sage mal, in Kontakt gekommen, habe so ein bisschen gesehen, wie die Mentalität dort funktioniert, wie, wie schnell sie auch äh, sich und agil sie sich bewegen können, obwohl sie ja schon auch damals schon deutlich größerer größere Konzern waren, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Und weil die Leute war für mich dann so ein bisschen, äh, meine Zielsetzung war immer, dass ich halt in diesem Finance-Bereich äh, deutlich stärker Fuß fasse und gerade in der Wirtschaftsprüfung äh, ist natürlich erstmal vielleicht ein trockener Bereich, könnten viele denken, aber man mhm. lernt unheimlich viel, auch in den ersten Monaten gerade. Es ist eine wahnsinnig gute Grundschule, sag ich mal, so also eine, eine Basis, die man schaffen kann für viele andere Themen, die danach kommen. Und man lernt halt dort innerhalb jetzt in der Wirtschaftsprüfung selber, weil die Leute fand ich das auch, das fand ich das Faszinierende eigentlich daran. Innerhalb von mhm. wenigen Wochen ein Unternehmen extrem gut kennen. Natürlich nur über die Zahlenbasis, aber weil man immer auch plausibilität prüft. Das heißt, ich schaue mir mhm. an, okay, jetzt sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in dem einen Jahr sind irgendwie gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und dann geht man in die Abteilung und fragt, okay, was ist passiert? Was ist Wirtschaftlich dahinter los. Also, was ist abgegangen? Warum haben sich die Zahlen so verändert? Und in, mit dieser Art und Weise des, der Analyse, sag ich mal, von einem Unternehmen kriegt man sehr, sehr schnell auch ein Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge und entsprechend auch für das Unternehmen selber. Und deswegen hat mir die, mhm. die Zeit bei den Leute auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen. Und ich habe danach dann auch noch mit meinem Master da quasi noch als, als, Werkstudent auch irgendwie gearbeitet, habe einige Projekte noch mit betreut, habe dann noch meine Masterarbeit auch noch mit denen geschrieben. Also, die haben mich quasi über Jahre hinweg dann noch begleitet.
0: Okay, okay. Du bist schon so der Zahlentyp so, oder? Kann man so sagen?
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Also, ist, uh, okay. Irgendwie mit einer Leidenschaft,
1: kann
0: schon sagen, ja. <lacht> Okay, kann, kannst du da irgendwie so, hast du da irgendwie eine Ahnung, wie das so zustande kam, so die Faszination dafür? Ich habe ja auch gesehen, du hast dann auch noch, du hast ja auch Physik und so äh, gehabt, dann als Leistungskurs, dann ähm, im Abitur und so. Kannst du da irgendwie so sagen, wie das zustande kam, so die Faszination <lacht> dafür? Oder irgendwie die, diese, dieser Bereich?
1: Ja, also ich glaube es ist natürlich so ein bisschen, jeder hat zu seinen unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Mhm. Und ich hatte eher meine Schwächen dann in, in Deutschen oder in irgendwelchen Sachen, wo ich sage, okay, das ist irgendwie mir, mir zu abstrakt, da gibt es irgendwie keine wirklich so klare Lösung. Deswegen habe ich Physik und Mathematik mhm. immer sehr geliebt, weil es irgendwie in der Regel immer eine klare Lösung gibt.
2: Ja, okay. Und das
1: fand ich immer sehr befriedigend, weil man dann auch irgendwie gemerkt hat, okay, wenn man was richtig gemacht hat, dann wusste man eigentlich auch, dass es das richtig ist. Und deswegen hatte ich immer schon, also schon seit jeher quasi eine Faszination für Zahlen, und ähm, habe das dann quasi im Laufe der Zeit einfach noch weiter weiter verstärkt und weiter vertieft. Und ähm, habe da auch bis heute wirklich, äh, wenn ich dann in meine, in meine Sheets einsteige, einfach wirklich ja, Spaß, ist fast so ein meditativer Zustand, ja. ähm, der mich jetzt überhaupt nicht belastet. Ich setze mir dann mal wie die Kopfhörer auf und unternehme und dann weiß eigentlich auch jeder, okay, jetzt äh, erstmal nicht, nicht, nicht nerven so ungefähr. Ähm, <lacht> aber da, wie gesagt, das ist irgendwie ein Bereich, den den ich schon früh, früh für mich entdeckt hatte und immer sehr gerne mochte.
0: Ja, und, und du, wie du gerade gesagt hast, also du verfolgt, das ist ja auch gerade so mit deinem, oder auch ein großer Teil von, von dem, was du jetzt gerade machst bei Kalen Me natürlich, auch okay, das Finanzthema und so. Ja, ja okay. Ja, finde ich, ich finde es interessant, so, weil ich finde eigentlich so, wenn man so ein bisschen, zumindest mal so von außen drauf schaut, was du so machst und so, dann wirkst du jetzt gar nicht so wie so der, wie so der stereotypische äh, Zahlentyp jetzt eigentlich, oder halt, sag mal so dieser. Du bist jetzt kein, du bist jetzt niemand, wo man sagen würde, so das ist übel der der Martin Nerd oder so. Weißt du, was ich meine? Aber du machst ja, du machst ja, ja schon auch, viel, du machst ja schon auch viele so, äh, gerade so was auch mit Kaelin Mimas und so. Das ist ja auch schon definitiv, ähm, hat ja schon auch kreative Ansätze und so. Und ist ja auch, äh, wie du schon beschrieben hattest, so machst ja auch äh, viele andere Sachen. Also hast auch vor allem äh, dich da sehr engagiert so als Schulsprecher etc. und so. Finde ich interessant auf genau. jeden Fall.
1: Ja, ist auch, also haben, haben mich auch viele immer sehr schräg angeschaut, als ich äh, erzählt habe, okay, ich will jetzt in die Wirtschaftsprüfung und dann waren die so, was ah, das ist ja wirklich irgendwie sehr trocken und langweilig, <lacht> und, äh, bist du dir sicher, dass du das irgendwie so toll ist aber äh, ja, für mich war das immer irgendwie der Weg und ich hatte da, wie gesagt, immer wahnsinnig viel Spaß dran.
0: Ah, ah, okay. Ja, wie kam dann so die, die Gründung von Calen von Me zustande? Du hast ja gerade gesagt, äh, okay, Bachelor dann gemacht, ganz normal BBL, dann Firma, mehr oder weniger verkauft, Master dann draufgesetzt, also ganz klassisch so spezialisiert eigentlich so. Wie, wie kam dann die Gründung zustande?
1: Ich sage mal so vorweg, die Gründung war eigentlich nicht geplant. Also das ähm, war eher, ein, ich will nicht sagen versehen, das wäre zu viel, aber ich fange mal ein bisschen <lacht> weiter vorne an. Ich war Im, im Rahmen meines Masters habe ich noch ein Auslandssemester gemacht und war dort in Südafrika und habe ähm, an einem MBA-Programm teilgenommen. Und in der Zeit habe ich meine, meine Mitbewohnerin kennengelernt, Annemarie, die ist jetzt auch meine, meine Mitgründerin mhm. und wir hatten einen relativ ungesunden Lebensstil. Wir waren mit sechs weiteren Studenten in einem Haus und haben dann in Kapstadt entsprechend auch viel gefeiert, haben, ich sag mal, so ein bisschen die Zeit genossen, wie man mhm. das im Außensemester auch gerne so macht. Und haben dann aber irgendwann gesagt, so, hey, okay, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und äh, da ich während des Studiums schon immer wirklich Säfte geliebt habe, jeden Morgen meinen eigenen Saft, Saft gepresst habe und dann irgendwann auch so ein Stammkunde in, einer, in so einem Saftladen war, sage ich mal, der dann ja. bei uns auf dem Campus auch aufgemacht hat, ja. ähm, habe ich dann das auch wieder eingeführt und um das, dass wir jeden Morgen entsprechend unseren Smoothie oder Saft getrunken haben. Und das hat uns schon mal sehr gut gefallen. Dann haben wir immer noch Yoga angefangen. Und beim Yoga haben wir dann jemanden kennengelernt, der der Saftkorn angeboten hat. Das heißt, ich sage mal so, wir haben das Rad jetzt nicht komplett neu erfunden. Es gab also oder gibt es im Allgemeinen auch schon länger jetzt als die letzten fünf, sechs Jahre. Mm
2: -hmm. Und haben das dann
1: mal ausprobiert und da waren wir sehr fasziniert davon, wie unsere Körper darauf reagiert haben. Auch gerade ich, der normalerweise sehr, sehr viel isst, mm -hmm. ähm, kam sehr, sehr gut damit klar. Ich hatte kein wirkliches Hungergefühl, nur wahnsinnigen Appetit. Okay. Und auf der Basis haben wir uns dann so ein bisschen den deutschen Marken angeschaut, haben geschaut, okay, was gibt es und da gab es in der Form nicht wirklich viel. Ähm, und wenn es was gab, war es mir irgendwie auf, auf, wirklich nur auf Frauen ausgerichtet. Mhm. und äh, dann kam noch so ein paar, ich sage mal, Wertverschiebungen dazu, also ich habe generell in, in, in Südafrika so ein bisschen mein, mein Wertesystem nochmal verändert und ähm, habe auch für mich entschieden, dass ich lieber, dass ich nicht zu sehr auf ein Ziel hinarbeite, sondern wirklich in dem Moment eigentlich oder jetzt das tun möchte, ähm, wonach ich mich fühle, sage ich mal, und mhm. dann habe deswegen so ein bisschen meinen mein, mein Finance-Weg verlassen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass das auf jeden Fall jetzt was, was gut ist und das auch das Richtige ist und das will ich jetzt machen und äh, hängt dann entsprechend, das war dann aber entsprechend ein paar Monate später dann mein, meine Karriere in Anführungsstrichen an den Nagel und kümmere mich jetzt <lacht> nur darum. Und dann ging das relativ schnell los. Also wir hatten, glaube ich, die Idee 2014 im Dezember, wir hatten die Gründung im Februar und mhm. im Mai 2015 hatten wir dann schon den Shop-Launch. Haben okay. dann noch einen, einen dritten einen dritten Kollegen von mir auch noch aus der WU zeit dazu geholt, der zu dem Zeitpunkt auch bei Google gearbeitet hat. Und wir haben alle irgendwie beschlossen, dass wir das jetzt parallel machen er saß in Dublin, anne -Marie in, in München und ich bin noch nach Kapstadt, nach New York gezogen und habe da auch tatsächlich eigentlich auch noch mit den Leuten auch noch weitergearbeitet okay. und das war so ein bisschen aufwendig, dann in Hamburg das Unternehmen aufzubauen und deswegen war dann auch relativ klar, okay, wir müssen irgendwie unsere Zelte abbrechen und mhm. nach Hamburg ziehen und das wirklich ernsthaft durchziehen.
0: Mhm, okay. Und so
1: ist das entstanden.
0: Okay, also das heißt, du hast den Master, äh, die, der Abschluss praktisch vom Master, wie lässt er sich jetzt zeitlich einordnen?
1: Der Abschluss vom Master war eigentlich, sage ich mal, 2014, war inhaltlich an der WU war ich durch und das Semester war mehr oder weniger freiwillig. Ah ja, okay, ähm, okay. Obwohl, das war schon 2013, war ich eigentlich schon mit, ja, nee, 2014, genau, 2014 war ich eigentlich damit durch.
0: Okay, ja. okay. Und war das dann für dich da so, dass du praktisch jetzt, hattest du dann die Wahl oder hättest du die Option gehabt, dann auch wirklich langefristig in New York zu bleiben dann bei die Leute?
1: Mhm. Das war entsprechend, also da ist ja die Leute ja relativ, oder ist ja international aufgestellt, das Headquarter mm. von Deloitte ist ja dort ähm, und sie hat mir dort dann, oder generell die Möglichkeit gegeben, dass ich mit denen meine Masterarbeit schreibe mm. und haben dann gesagt, okay, du kannst an den Standort gehen, wo du willst. Das heißt, ich habe in Kapstadt, habe ich in, in, auch in den Deloitte Office gesessen und dann entsprechend auch in New York. Mm. Und ähm, ob ich da jetzt langfristig gewesen wäre, ich sage mal so, wenn es mir jetzt unfassbar gut gefallen hätte, vielleicht, aber ich muss zugeben, dass New York, glaube ich, jetzt nicht so meine Stadt ist. Okay. Ähm, zum Besuchen sehr, sehr gerne, ist super toll, aber ähm, gerade wenn man irgendwie aus Südafrika kommt und da auch an das, ich sag mal, das Preisniveau gewöhnt ist, dann ist New York schon irgendwie heavy. Also ich bin dann da irgendwie erstmal in irgendein Restaurant gelaufen musste dann irgendwie 45 Dollar für eine Dorade bezahlen und habe einen Taborder gehabt und dann noch 20% Tipp. Und okay. dann war ich so, okay, das ist schon irgendwie was anderes als in einem wo ich irgendwie für 15 Euro drei Gänge kriege und noch ein Wein dazu. Mhm. Ähm, deswegen, das, da habe ich ein bisschen zu strugglen gehabt am Anfang, einfach auch so ja. von, von dem Wertesystem noch nicht mal. Also klar, man verbindet dann auch noch mehr, aber ähm, Deswegen, ich fand New York schon auch eine sehr oder etwas anstrengende Stadt, aber das Aha. muss jeder für sich so ein bisschen entdecken und wissen.
0: Okay, okay. Das heißt also, ich habe dann so dieses, ähm, ihr habt euch dann praktisch, also ihr habt die Kräfte dann sozusagen zusammengeführt, ähm, war dann äh, der Kollege, den du jetzt gerade erwähnt hattest, dann für das Technische zuständig, äh, der bei Google gearbeitet hat, also sprich genau. für den Online-Shop und so weiter, weil damit hast, hattest du dich ja jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt, so was Programmieren und so weiter betrifft, oder?
1: Nee, genau richtig. Also er hat entsprechend da eine sehr starke Affinität zu gehabt, hat das, den ganzen Online-Shop aufgesetzt, auch viel das, das Online-Marketing, also gerade diese ganze Performance-Schiene, da ist er wirklich auch bis heute hin immer noch der, der Experte. Mhm. Und Annemarie kommt selber aus einem Familienunternehmen, die ähm, auch mit, mit Lebensmitteln gearbeitet haben, und hat deswegen quasi auch einen, einen sehr starken Bezug dazu und hat deswegen so ein bisschen die operative Seite übernommen, also auch Produktion und ähnliche Themen. Mhm. Und ich habe dann Finanzen und das Rechtliche und wir haben alle so ein bisschen das Marketing gemacht. Also wir haben unsere Aufgaben aber schon sehr frühzeitig sehr klar getrennt.
0: Mhm, okay, okay. Du hast ja jetzt auch am Anfang schon erwähnt gehabt, dass das Ganze dann schon auch äh, ziemlich schnell, also eigentlich von Anfang an dann, ja, profitabel oder zumindest äh, ja, ziemlich schnell erfolgreich wurde. Ähm, was waren also so die, die Erfolgsfaktoren, wenn du jetzt mal so zusammenfährst um du mal zu drauf zurückschaust auf die fünf Jahre jetzt? Mhm.
1: Also es war gerade am Anfang, war es natürlich, ich sag mal, sehr challenging. Wir haben, wir haben kein Gehalt gehabt, auch ich glaube für, für über einen Jahr nicht entsprechend. Mhm. Ähm, ja, Bootstrapping. Also, also wirklich, habe deine Kosten im Griff, ähm, war mal für uns so ein bisschen die ich sage mal die Devise. Wir haben immer sehr geschaut, was wir möglichst ähm, schlank halten können, wo wir wenig, wenig Investment am Anfang haben. Wie ich sage mal so, wir sind mit 1200.000 damals gestartet, was so quasi das Stammkapital von der GmbH war. Hm. Und haben mit diesen 1200.000 Euro die kompletten Produkte entwickelt, die ersten Chargen produziert und die ersten und den Online-Shop gebaut, das Design irgendwie aufgesetzt ähm, und äh, auch die Materialien e eingekauft. Und das dann schon ähm, im Mai entsprechend angefangen zu verkaufen. angefangen zu verkaufen. Das heißt danach haben wir versucht über den Cashflow zu arbeiten, mhm. was dann auch ganz gut funktioniert hat. Also wirklich ganz klassisches Bootstrapping und, und haben dann drei vier Monate später entsprechend dann eine erste oder eine dann ging es in die Finanzierungsrunden Gespräche, sage ich mal. Und da mhm. kam dann entsprechend mhm. auch Rocket bei uns mit dazu, weil ich ja da den Bezug auch schon noch hatte.
2: Ah, okay. okay. Und
1: das hat uns dann sicherlich noch mal geholfen, weil einfach dann am Anfang schon das sehr sehr eng war vom Kapital. An, ne? Gerade wenn man dann irgendwie nichts mhm. so gut ist es natürlich immer auch äh, zerrt das auch auch an den Nerven, wenn es noch mal irgendwie ein paar Monate nicht so gut funktioniert. Ja, ja. wir haben es am Anfang tatsächlich sehr, sehr stark einfach wirklich auf die Kosten geachtet, viel aus dem, und danach alles wirklich aus dem Cashflow gemacht. Und die Mentalität ist, glaube ich, auch bis heute immer noch so ein bisschen bei uns mit drin. Das wird wirklich auch immer gucken, okay, was, was muss jetzt wirklich ausgegeben werden was nicht. Das haben wir zwischendurch mal abgelegt, haben auch gesagt, man muss auch mal ein bisschen größer investieren. <lacht> haben uns da in der Regel immer eine, eine blutige Schulte geholt, sage ich mal. Und okay. gehen deswegen meistens wieder zurück zu, unserem, zu unserer alten Strategie, wo man schon ja. eher vorsichtig ist, was man, was man probiert und was nicht.
0: Okay, okay. Kannst du da ein bisschen so einen Punkt nennen, wo es dann, wo, wo du sagen würdest, da waren wir über den Berg so ein bisschen oder da lief es dann richtig gut?
1: Mhm. Also wir haben im, äh, wir sind so ein bisschen so ein Saisongeschäft. Also ich sage mal so, die Leute machen im Dezember oder im November, also zum Ende des Jahres machen sie in der Regel keine Saftkultur, weil dann kann man schön essen gehen, dann gibt es die Weihnachtsmärkte mhm. ähm, und deswegen passt es damals nicht so gut rein, aber dafür können wir wirklich eine Uhr stellen. Ab dem 26. 27. 12. haben alle ein schlechtes Gewissen. Und sagen, sie müssen etwas mit ihrem Körper tun, <lacht> lass doch mal eine Safko machen. Das heißt, wir haben diese Neujahrsvorsätze äh. unvergleichbar. Also wir machen dreimal, drei bis viermal so viel Umsatz wie in den anderen Monaten im Januar und Februar, ähm, weil das schlechte Gewissen der Leute auf jeden Fall äh, da ist, sage ich mal. Und das war für uns ein Punkt, also das quasi die erste, das erste Januar-Business, ähm, also entsprechend 2016, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, wir sind natürlich erstmal in den November, Dezember reingegangen, und dachten, okay, das, wir können das Ding jetzt zumachen, weil die Umsätze sind halt immer schlechter geworden zum Dezember hin. Klar, ist wenn man das jetzt weiß und wenn ich das so erzähle, ist das irgendwie logisch, dass in der Zeit keiner eine Safco macht, aber das war uns in der Form und in der Intensität einfach noch nicht bewusst. Ja,
2: ja. und Da
1: waren wir wirklich verzweifelt zum Ende des Jahres hin, aber dann wirklich Januar ging es nochmal richtig gut los und dann waren wir so, okay, wow, da ist doch irgendwie ein echt ein guter Case mhm. ähm, und wir hatten glücklicherweise die Finanzierungsrunde abgeschlossen und im November entsprechend auch Geld bekommen, sodass wir dann diese Dezemberphase auch ich sag mal, finanziell gut überstehen konnten. Und da haben wir schon gemerkt, okay, das, ist, das wird echt ein spannendes Thema, so also das Ganze und sind dann im März 2016 haben wir den Dreh für Hülle der Löwen und das wurde ja dann im August 2016 ausgestrahlt und das war ich sage mal werbetechnisch und auch gerade zu dem Zeitpunkt weil die, war das Format einfach auch noch sehr sehr beliebt und ist auch ja auch immer noch sehr sehr beliebt ja, ähm, ja. von der Einschaltquote war das glaube ich damals auch immer noch sehr sehr gut und auch gerade die Conversion von den Leuten ähm, von der vom TV auf die Webseiten hin war enorm so, dass ah, wir, ich glaube, ja, auch okay. bei der Show hatten wir gleichzeitig über 140.000 Leute auf der Seite und äh, unsere Analytics sind, sind durch die Decke gegangen
2: Na, krass. Ähm,
1: und wir waren die nächsten drei, vier Monate auch unter Wasser und das war sicherlich auch noch mal so ein, so, ein, so ein Punkt, der uns, ich sag mal, in der Entwicklung bestimmt ein, zwei Jahre vorangebracht hat, also wo wir einfach mhm. viel ähm, überspringen konnten an, an, an trockener Phase, sage ich mal und das hat uns tatsächlich auch für 2016 in die Profitabilität reingeschubst.
0: Ah, okay, okay. Krass wie kam es zustande, so die Höhle der Löwen? Wurde da angefragt, euch ich? Ich
1: kann es gar nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber ich meine, also wir haben zu dem Zeitpunkt mit Spots da zusammengesetzt in einem Büro und die waren ein Jahr vorher entsprechend in der Show und hatten denen dann gesteckt, dass sie mit uns irgendwie zusammen in einem Büro sitzen und Sony fand uns irgendwie ganz spannend und da haben sie uns angeschrieben und die erste Reaktion von uns war erstmal so, oh nee, auf, auf gar keinen Fall so ungefähr, weil TV <lacht> weiß man ja auch so ein bisschen, die können eigentlich machen, was sie wollen, das heißt, sie, sie schneiden auch Sie können den, Gesicht, also den Gesichtsausdruck schneiden, der zu einer ganz anderen Frage gestellt worden ist. Das heißt, sie, basteln das, sie können sich das so zusammenbasteln, wie mhm. sie die Story gerade haben wollen. Und okay. deswegen haben die im ersten Moment gesagt, oh so, nee, das ist auch für uns so ruftechnisch und das ist uns irgendwie unangenehm und man weiß nie genau, was rauskommt. Mhm. Aber, wie sagt man so schön, es gibt eigentlich keine schlechte PR in dem Sinne, haben wir gesagt, okay, es ist schon irgendwie ein spannender Case. Also die Einschaltquoten sind enorm und wir haben dann auch die Zahlen von bei Spotster gesehen, als die ausgestrahlt worden sind. Und was denen das an, an Zuwachs gebracht hat äh, im Business. Und das, obwohl sie, ich sag mal, relativ fies zusammengeschnitten worden sind. Also eigentlich nicht so, wie, wie sie es ursprünglich aber selber erlebt haben, sage ich mal. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und dann ging das auch alles sehr, sehr schnell. Wir sind dann äh, quasi noch nachdrückt oder eingeschoben worden. Äh, weshalb wir dann auch kein großes Pitch -Tra Training mehr hatten. Aber die, die haben sich das genau angeschaut, haben dann so ein bisschen an der Geschichte noch umgetüftelt. Und dann sind wir nach Köln gefahren und haben es gedreht. Und das war auch ein sehr, sehr aufregender Tag.
0: Mhm. Okay, okay. Also, das ist auf jeden Fall ein großer äh, Posten, marketingmäßig. Äh, du hast jetzt, was du auch erwähnt, hast, erwähnt hattest, vorhin schon, ist das Thema Instagram. Ähm, da seid ihr schon eigentlich ganz äh, vorne mit dabei, könnte man so sagen. Also ihr habt jetzt, glaube ich, an die 40.000 Abonnenten ungefähr, mhm, gell? Richtig, ja. Ja. Ähm, was, was war da so die Strategie oder vielleicht die ihr auch jetzt noch äh, fahrt oder lag es einfach daran, dass ihr halt noch relativ früh dran wartet zur Vergleichsweise? Mhm. Äh, was würdest du sagen?
1: Sicherlich eine Kombination aus vielen Faktoren. Also wir waren sicherlich mit, in 2015, also wir haben von Anfang an gesagt, Instagram ist einer unserer Kanäle. Wir haben die Produkte entsprechend auch gestaltet. Mm. Von Anfang an hatten unsere Produkte Namen, also Alliteration, Pamela Pine, Carrot, Broca, ähm, die halt ein ähm, mm. Gefühl oder auch eine, die Säfte in irgendeiner Art und Weise personalisieren. Und alle Säfte hatten entsprechend auch ähm, ein Hashtag auf der Flasche. Und Die Idee war auch so okay. ein bisschen, dass der Kunde, Panel Lapine eingeben kann als Hashtag und dann sehen kann, okay, wie sieht es bei den anderen Kunden aus, was ist das Kundenfeedback im Allgemeinen ähm, und dann relativ stark einen Bezug zu hat. Und das hat auch aufgrund natürlich der, der Gestaltung der Flasche sehr, sehr gut funktioniert, weil sie sehr clean, ich sage mal, etwas lifestyleiger und irgendwie cool wirkt, sodass die Leute keine Angst hatten, sich damit, sage ich mal, zu fotografieren oder es generell irgendwie abzulichten. Mm, okay, und deswegen okay, ja, ähm, war von uns, also es war von Anfang an so ein bisschen geplant und 2015 war der Markt sicherlich auch noch ein bisschen einfacher, als er jetzt heute ist. Instagram hat sich ja dahingehend schon wirklich stark gewandelt, weil es einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele und auch sehr, sehr große Player in dem Markt agieren. Ja. Damals war es komplett üblich, dass man Kooperationen ähm, ohne Geld gemacht hat. Das heißt, die Leute haben sich die Produkte geholt, haben teilweise sogar nur mit Discounts, also haben wir nur Discounts rausgegeben, pass auf, haben gesagt, hey, wir finden dich cool, wir würden dir 50 Prozent geben ähm, und du berichtest ein bisschen und das hat extrem gut funktioniert. Mittlerweile sind da Budgetvorstellungen, wo das mal gerne kommt, dass das irgendwie so ein Post 40.000 Euro kosten soll oder 50.000 Euro, mhm. je nachdem, welchen Influencer man anfragt. Das heißt, die das, die Budgets sind einfach so aufgeblasen worden, auch sicherlich ja. dadurch, dass jetzt sage ich mal einfach große Konzerne mit in den Markt eingetreten sind, ja, die ja. Ihr, ihre Werbebudgets da rein schieben und ihre Markenbudgets, wo sie sagen, okay, es geht mir gar nicht um Performance zwangsläufig, sondern ich will einfach meine Marke in diesem Kanal platzieren und dafür gebe ich jetzt mal zwei drei Millionen äh, vielleicht auch pro Monat da rein. Mhm. Und das zieht natürlich die Preise sehr sehr stark hoch, was wir auch tatsächlich jetzt im, im operativen täglich merken. Ähm, weil einfach die Vorstellung auch bei kleineren Accounts, also wer jetzt ein Influencer der irgendwie 10.000, 20 20.000 hat, mhm. dann relativ hoch schon liegen, wo die halt sagen so hey unter 200, 300 Euro ähm, oder auch 500 Euro fange ich gar nicht erst an zu arbeiten okay. und, äh, bis zum gewissen Grad. Also wir haben da natürlich auch ein Verständnis für wenn Leute das Vollzeit machen, davon leben und existieren müssen. Mhm. Super, also klar, dann muss man natürlich auch was machen, ähm, aber manchmal ist es schon ein bisschen verzogen und ein bisschen auch an der Realität vorbei. Mhm. Ähm, und das ja. war 2015 definitiv noch anders und deswegen das war, mhm. war sicherlich eine einfache Zeit einzusteigen. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt gar nicht mehr geht, aber auch würde ich als Unternehmen Follower dazu zu gewinnen, ist wirklich nicht einfach. Und das mm. ist, wird eher tendenziell immer schwerer im Laufe der Zeit, weil einfach immer mehr Player in dem Markt
0: sind. Mm. Wenn du es nochmal machen würdest, jetzt so angenommen, würdest du nochmal mit, mit Cademy jetzt anfangen oder sagen wir mal zumindest mal mit einem, mit einem Produkt, das sich auch ähnlich gut äh, visuell präsentieren lässt und so weiter wie wird denn die Herangehensweise in Instagram oder würdest du sogar sagen, okay, ich, ich, ich suche lieber irgendeine andere Plattform raus? So?
1: Ähm, kommt sicherlich so ein bisschen auf das Produkt drauf an und die Zielgruppe. Also, ja. ähm, wir haben uns auch TikTok als Kanal mal angeschaut, der, der generell sehr, sehr jung ist. Wenn ich jetzt ein Produkt hätte, was ich in einer jungen Zielgruppe platzieren kann, mhm. dann würde ich eher schauen, dass ich entsprechend auf die jüngeren Karte gehe, weil die entsprechend erstmal noch viel günstiger sind. Mhm. Ähm, jetzt halt aus einer Werbeperspektive. Generell wird, glaube ich, aber aber je nachdem, was für ein Produkt es auch ist, aber eigentlich kein Weg so richtig an Instagram vorbei, weil einfach sehr, sehr viel dort passiert und stattfindet. Ja, und ja. deswegen würde ich vom, vom, vom Prinzip her eigentlich es nicht groß anders machen. Ähm, allerdings muss man halt jetzt, ich sage, etwas mehr Geld und etwas mehr Zeit und, und auch Aufwand in die Hand nehmen und entsprechend mehr Accounts vielleicht abklappern, bis man dann die Kooperation hat, die man dann eigentlich möchte.
0: Mm -hmm, okay, also das Thema also ich hört zumindest mal so raus das Thema Influencer Marketing ist auf jeden Fall großer großer Faktor jetzt, zumindest bei dir jetzt und oder generell deine Herangehensweise
1: definitiv also wir haben pro Monat ich glaube etwa 80 bis 100 Kooperationen also krass, okay. ein, weiß nicht zwei drei Kooperationen pro Tag was schon auch wirklich vieles leute die sich halt um nichts anderes kümmern ähm, aber es ist immer noch ein sehr spannender Kanal, gerade weil es, aber es ist ja natürlich immer produktabhängig, aber bei uns, wir setzen halt viel auf Referral-Marketing. Also es geht halt viel darum, okay, wie hast du das erlebt, wie war deine Erfahrung mit dem Produkt? Ah, okay. Und deswegen funktioniert Influencer-Marketing immer noch sehr, sehr gut, aber es muss auch authentisch rübergebracht werden. Also wir schauen schon, dass es halt möglichst authentische Accounts sind, ähm, wo, es, wo es auch eine Empfehlung ist von den Leuten, wo wir haben, deswegen haben wir am liebsten eigentlich auch keine Paid-Kooperation, mhm. weil wir eigentlich immer wollen, dass der, der Influencer auch Bock auf das Produkt hat. Und da kann man auch so sagen, wir haben wirklich ganz, ganz, ganz große, also eigentlich die größten Influencer auch aus Deutschland, die teilweise das Produkt selber auch gekauft haben, weil sie es irgendwie interessant fanden. Okay. Oder auch einfach gesagt haben, so, hey, ich mache das auch for free, weißt du? Und wir haben denen dann noch auch was zugeschickt oder im Chor mit denen auch gesprochen. Und okay. die haben es umsonst gemacht. Und auch, also da haben wir auch eine Reihe an Promis, die das gemacht haben. Na, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen auch nennen kann, weil ich weiß nicht, ob sie dann überhäufig mit anfragen. Aber es gibt <lacht> da ganz viele, die das einfach wirklich dann auch machen, weil sie es, weil sie es cool finden. Und das, das sind eigentlich die Accounts, die wir auch immer suchen und die dann meistens witzigerweise auch am besten ziehen, weil sie einfach das authentisch auch überbringen und sagen, so, hey, ich finde das wirklich cool und ich kriege dafür jetzt nicht irgendwie 5.000 Euro, damit ich das sage, sondern ich finde das wirklich für mich einfach ein tolles Produkt und schau euch das mal an.
0: Ah, ah. Wie kann ich denn so eigentlich als, als Brand oder vielleicht auch gerade so als Privatperson auf Instagram ähm, schaffen, wirklich so authentisch rüberzukommen, weil das ist ja immer so ein Thema, was ja auch also ja, extrem stark betont wird und so weiter und vielleicht auch ein bisschen weiß ich jetzt überbewertet vielleicht nicht, aber halt ja, ein bisschen zu stark thematisiert wird oder vielleicht es wird ein zu großes Thema draus gemacht und es führt dann letztendlich dazu, dass es irgendwie äh, eigentlich mehr Leute falsch machen so. Aber wie kann ich denn, wie kann ich denn überhaupt authentisch rüberkommen? So? Weil ich habe das ich habe vielleicht auch das Gefühl, dass halt ähm, dass viele Leute die das dann die auch authentisch rüberkommen wollen irgendwie dann denken sie müssen irgendwie so, ein, so eine bestimmte Haltung einnehmen oder so eine bestimmte bestimmte Sachen machen, die da aber letztendlich gar nicht authentisch sind. So, Gibt es irgendwie so eine Herangehensweise oder so? Oder wie, wie, wie geht ihr da jetzt als Brand dran? Oder vielleicht auch du selber, weil du machst ja auch relativ viel.
1: Ja, Authentizität ist natürlich, ich sag mal, individuell. Das kommt ein bisschen darauf an, was, was für ein Mensch und was für ein Typ man ist. Also ich ja. finde, das ist aber auch so ein bisschen jetzt, ich sag mal, subjektiv, dass das, ich sag mal, wenn, es geht nicht um viel posten oder es geht auch nicht um, um, dass man besonders wenig postet, sondern es geht einfach darum, dass das, was man postet, auch man selber auch darstellen, dass man das auch wirklich ist. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt immer nur perfekte Bilder poste, immer nur irgendwie ähm, super ästhetische Stories, dann ist das die Frage, wenn ich jetzt Fotograf und deswegen ist das alles so, oder ja. ist das einfach so, weil ich sehr sehr stark aus ausfilter und und gucke, okay, und sehr sehr viele Bilder schieße, dann überliegen irgendwie dicke Filter drüber. Es ist irgendwie nicht so ganz echt. Deswegen, ich würde generell sagen, dass auch ähm, wenn man wenn man authentisch sagen das ist nicht das ist nicht überbearbeitete Bilder sind, dass es auch immer witzige mhm. Bilder sind, dass die wo man auch sieht, die sind irgendwie vielleicht auch spontan entstanden und sie müssen nicht Sie können auch ein bisschen aus der Norm herausbrechen. Sie müssen nicht das Typische sein, wo man äh, genau in der Mitte steht oder sonst wie. Und es kommt, wie gesagt, stark auf den Account ran, der, der, das, der das rüberbringt. Das gibt auch. Viel, also ich würde tendenziell natürlich auch mal sagen, okay, die kleineren Accounts sind häufig authentischer als die großen. Allerdings gibt es auch viele große, die, die das sehr, sehr gut und sehr, sehr echt rüberbringen. Und das, obwohl sie so viele Follower haben, weil sie auch für sich irgendwie sagen, okay, das ist was, was ich gerne mache und ich habe wirklich Spaß daran an dem, was ich tue. Und es geht mir nicht natürlich nur um, dass ich Reichweite generiere. Klar, ist das irgendwo teilweise, irgendwann hat das auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Ähm, aber gerade die, die irgendwie wirklich ähm, auch rüberbringen, dass sie Spaß an der Thematik haben, finde ich, wirken für mich dann auch meistens irgendwie authentischer. Und ähm, ja, bei, bei meinem eigenen privaten Kanal das ist es mehr oder weniger so entstanden. Ich bin da mittlerweile jetzt auch deutlich weniger aktiv, mach dann irgendwie immer so ein paar Stories. Mhm. Ähm, aber guck auch, dass es, also ich, ich, ich filter da zum Beispiel auch nicht großartig. Also wenn dann irgendwie ein Bild entsteht und ich finde das irgendwie witzig, ähm, sehe dann aber vielleicht irgendwie schief drauf aus oder nicht so, wie ich eigentlich mir das vorstelle, ähm, dann, dann äh, packe ich das trotzdem in die Story. Mhm. Ähm, und posten tue ich ehrlicherweise mittlerweile sehr selten, vielleicht so alle paar Monate mal ein Bild, mhm. äh, weil ich da so ein bisschen, was heißt von der von der Plattform distanziere, aber da so zeittechnisch das ist es einfach schon wirklich ein aufwendiges Thema. Es ist
2: ja, sehr, ja. Sehr, schwer,
1: sehr schwer zu durchblicken, jetzt auch aus einer Firmenperspektive weil dieser Algorithmus von von Instagram sich relativ regelmäßig ändert. Und ich habe auch relativ, also ich habe ein paar Influencer auch im Freundeskreis und die sagen, erzählen das auch mal wieder. Ja. Wenn man einmal diesen diesen Algorithmus geknackt hat und irgendwie auf der ich sag mal, instagram Welle reitet, dann kriegen die, ich habe auch Kumpels, die, haben, die kriegen pro Tag über 1000 Follower dazu. Jeden Tag. Okay. Und, ähm, und das ist fast egal, was die posten, das kann ein total schlechtes Bild sein, sonst wie, aber die posten halt jeden Tag, das heißt, es hat irgendwie was mit dem Rhythmus zu tun,
2: okay. ähm, es okay. hat
1: generell damit, damit zu tun, um, wie, also wie häufig entsprechend, aber was also, was man auch, also welche Stories auch ähm, und in welchen Zeiträumen, also die optimieren das alles komplett durch, aber merken auch, ähm, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen irgendwas verändert wird oder sie vielleicht auch mal ein paar Tage nicht gepostet haben, dass sie aus diesem Algorithmus irgendwie rausfliegen und danach nicht mehr weiter ausgestrahlt werden. Und das ist eigentlich dieses Hauptthema, was was so unklar ist auch bei Instagram. Ja. Weil die Post meistens, also auch die, ich sag mal, die Reichweite, Like-Ratio, ähm, ist meistens bei allen Influencern und auch bei vielen Profilen relativ gleich. Ähm, aber Instagram entscheidet einfach, dass das Bild jetzt nicht so vielen Leuten gezeigt werden muss, weil es in der Relevanz nicht so weit oben ist. Ja, ja. Und darüber, ähm, das ist halt so ein bisschen, ich sag mal so, dieses Geheimnis oder dieses diesen Sparkel, der so wie den Instagram so ein bisschen hat, weil man weiß nicht so genau, okay, pass auf, ich poste jetzt was oder auch ja. der Influencer postet irgendwas und ja. der Post geht irgendwie aus was für Gründen wirklich krass durch die Decke und wird auf den ganzen Explorer-Seiten angezeigt und das hat so ein, so ein, so ein, ist so, so ein was heißt Teufelskreis, also das zieht dann halt wiederum mit sich, dass es dann wieder mehr Leute irgendwie nochmal teilen und weiter und es wird immer weiter hochgepusht mhm. Und diesen Sprung irgendwie zu schaffen, auf ich sag mal auf die Explorer-Seite zuerst und dann entsprechend dort auch eine gewisse Reichweite zu bekommen, das ist eigentlich mal so das Ziel von den Influencern, weil darüber sehen neue Leute, deren, deren Bilder und deren Content und dabei erreichen sie dann entsprechend äh, mehr Follower und dann entsprechend zusätzliche Reichweite. Und das war damals auch von, von Cademy immer so ein bisschen unser Ziel, wo wir gesagt haben, okay, ja. wir wollen irgendwie von anderen Leuten entdeckt werden, das muss man irgendwie mit Hashtags arbeiten, man muss irgendwie mit Locations arbeiten, aber natürlich dann auch einfach mit Influencern die dann die Reichweite auch so ein bisschen weitergeben. Mhm. Ähm, aber das ist im Laufe der Zeit wirklich immer schwerer geworden.
0: Mhm, okay Die Strategie, die du jetzt, jetzt gerade so, oder was heißt die Strategie? sagen wir es mal anders so, war das was du jetzt gerade als also diesen diesen Instagram Effekt oder halt zu dieser dieser Algorithmus der nicht richtig klar ist, war der auch dafür so verantwortlich, dass du jetzt auch schon ziemlich viel ähm, ja, Engagement sag ich jetzt mal, du hast jetzt äh, für die die sich wissen ähm, ich glaube um die 15 16000 so, gell? Genau. ja Follower, ja, wie kam das bei dir auch so auf die gleiche Weise zustande oder wie war das als ja, zumindest bisschen. in der Zeit wo du noch aktiv wo du aktiv warst so?
1: Genau, witzigerweise ist bei mir genau das passiert. Ich habe irgendwann, ich, das war glaube ich, als ich in Kapstadt war und da habe ich irgendwie ein, zwei Bilder gepostet auch. Ja. Ich im, weiß nicht, so ein Defender saß und irgendwie äh, irgendwo lang gefahren bin. Mhm. Und das waren Bilder, die ich normalerweise gar nicht gepostet habe. Die waren irgendwie ganz cool. Sie waren halt irgendwie so ein bisschen mehr out of the moment. Und die gingen dann auf einmal richtig ab. Und dann war ich wirklich für mehrere Wochen wirklich auf so einer, auf so einer Welle und hatte auf einmal 20, 30, 4000 40 Reichweite pro Post. Ähm, wo ich oh, vorher krass. wie bei 5.000 war ja. und ähm, habe entsp entsprechend sehr, sehr viele Forderer dazu gewonnen und alle meine Posts haben einfach wirklich viel, auch viele Likes bekommen, weil sie entsprechend große Reichweiten hatten und dann irgendwann, hat das auch wieder aufgehört. Also da habe ich irgendwie auch mal ein paar Wochen dann nichts gepostet und dann vergeht dann auch so ein bisschen die Lust. Ne? Also wenn man dann mhm. klar, weil es ist halt irgendwie auch was, wenn, wenn du merkst, es funktioniert und es, es pusht sich irgendwie nach oben, dann hat man dann eine Zeit lang auch wirklich Spaß dran und ich verstehe auch, wie Leute das dann wirklich auch dauerhaft gerne machen. Mhm. Ähm, aber wenn es dann auch mal nicht funktioniert und dann man macht, gibt man sich richtig viel Mühe bei einem Bild und postet das und denkt so, okay, das wird jetzt der Hit und das funktioniert gar nicht, dann kann das auch mal sehr frustrierend sein. Und ähm, dann habe ich für mich einfach auch gesagt so, hey, das ist nicht mein Bereich. Ich bin happy, dass ich habe da ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen was auch gelernt, aber ich konzentriere mich dann schon hauptsächlich auf meine Jobs.
0: Mhm. Ja, das ist dann schon, wenn man jetzt so wirklich in, sich in die Lage reinversetzt von so einem hauptberuflichen Influencer, das ist natürlich dann schon ein bisschen ähm, bedenklich oder, oder kritisch, wenn dann so dein, äh, Endeffekt dein, dein, dein Job eigentlich so an diesem äh, Haken Instagram hängt oder wo du halt nie weißt wirklich, äh, ob du jetzt von der, von der Insel verbannt wirst dann wieder oder nicht.
1: Absolut. Absolut. Und da habe ich auch vorne, also auch, auch Influencer und Ponuskreis, die darunter auch, ich sag mal, leiden. Weil mhm. sie einfach äh, auch aus sie verlieren dann Follower und dann geht das teilweise auch genauso in die andere Richtung. Dann verlieren sie auch mal tausende Follower an einem Tag.
0: Und mhm. eigentlich haben sie nichts
1: geändert. Also der Content ist eigentlich der gleiche, Und ähm, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen äh, geht es dann auch entsprechend wieder, auch wieder runter. Und das ist dann was, was man, klar, bis zu einem gewissen Grad kann man das noch beeinflussen, aber diese Mechanismen, die dahinter stecken, die sind äh, teilweise schwer zu durch, durchblicken. Und mm. das macht es auch für viele äh, extrem schwer, entsprechend in diesem Bereich, ich sag mal dauerhaft oder generell auch damit klarzukommen mit diesen Up-and-Downs.
0: Mm, mm, okay. Die Story jetzt von Kalen Mee und so, die hat ja schon, also das waren natürlich viele Herausforderungen bestimmt jetzt. Ähm, aber würde ich auch so sagen, ähm, es gab irgendwie so ein paar Fehler jetzt, die wirklich auch ähm, ja, ein bisschen signifikanter waren jetzt im Rückblick oder die du gerne vermieden hättest.
1: Mhm. Um, sicherlich auch, also, wir haben ein paar, also, ein paar Fehler sicherlich auch gemacht, um, sowohl kleiner als auch größere. Mhm. Um, ich sag mal die kleineren sind halt häufig das, was ich am Anfang auch erwähnt hatte. Wir haben viel, wir haben zum Beispiel, wollten eine LEH-Reihe mit Apfelsäften machen. Mhm. Wir haben da viel Geld reingesteckt, gerade auch das ganze De Design. Um, und auch wirklich, also, weiß nicht, 12.000 Euro für Design. Und dann irgendwie haben wir große Mengen da gekauft an Flaschen und hatten dann irgendwie mehrere hunderttausend Flaschen auf Lager. Mhm. Und haben gesagt, so, hey, das wird, das, das geht richtig durch die Decke. Ähm, haben es im Einzelhandel, also Edeka und, und äh, Rewe platziert und es hat gar nicht funktioniert. Also es ist so ein bisschen an mm. wirklich gefloppt. Okay. Und dann haben wir halt wirklich viel Geld für unsere Verhältnisse damals auch reingesteckt und waren so, okay, jetzt können wir das Produkt eigentlich streichen, müssen irgendwie Strafzahlungen äh, noch leisten, weil wir nicht so viele Flaschen abgenommen haben, wie wir es eigentlich noch ursprünglich abnehmen sollten. Ja, und solche Themen passieren schon häufiger, wenn man dann merkt, okay, was auch, ich will jetzt irgendwas um umsetzen und ich investiere jetzt entsprechend auch schon mal viel Geld dran. Ich glaube daran, was auch immer gut ist, dieser Glaube, aber trotzdem funktionieren nicht alle Ideen. Und das haben wir Unternehmer schon auch einfach häufig gelernt. haben gesagt, so, hey, wir versuchen das wirklich erstmal klein, so ein, so ein Minimum-Produkt, -Pro was man dann irgendwie erstmal probieren kann, mhm. testet aus und auch wenn das, ich sag mal, auf der variablen Kostenebene dann viel teurer ist, ähm, aber ich hab, musste noch keine großen Maschinen dafür investieren, dann macht das absolut Sinn. Das muss ich am Anfang noch nicht groß rechnen, aber ich will jetzt kein Investment von irgendwie 20, 30.000 Euro versenken, nur weil ich mal was ausprobieren wollte. Das heißt, mhm. da hatten wir so ein, ein paar Themen, auch Produktreihen oder Pro Produktkategorien, die ähm, Thema waren, aber dann noch was ein bisschen, ich sag mal, Intimeres oder aus dem geplaudert. Ähm, wir haben dann schon irgendwann auch für uns, wir sind ja drei Gründer ursprünglich gewesen, wir sind jetzt noch zu zweit. Mhm. Ähm, und da hat sich dann irgendwann schon rauskristallisiert, dass die Interessenslagen oder auch die Motivation etwas unterschiedlich gelagert sind. Und ähm, da haben wir das etwas, sage ich mal, ein bisschen zu lange schleifen lassen. Das Thema hätte man sicherlich früher angehen können und auch früher ähm, thematisieren können, um halt dann auch entsprechende Lösung zu finden, weil es ging dann hauptsächlich darum, dass, dass wir auch gesagt haben, okay, hey, wir sehen uns auch jetzt noch in, in fünf Jahren in dem Unternehmen. Und ähm, aber zum Beispiel auch, auch David hatte dann irgendwie auch Lust, was Neues zu machen, was Neues aufzubauen und äh, den hat es auch so ein bisschen nach Berlin gezogen. Mhm. Ähm, absolut verständlich. Also das sind keine, keine Gründe, wo man sagt, so hey, das geht überhaupt nicht.
2: Ja, ähm, ja.
1: Aber das sind dann sind dann Bedürfnisse oder auch, auch Zielsetzungen von dem Einzelnen oder im Gründerteam, bevor man immer Angst hat, sie zu thematisieren, weil man immer so weiß auch, so, hm, wenn man wenn man sich im Gründerteam irgendwie verkracht, dann ist das schon wirklich problematisch. Ähm, ja, das stimmt, aber deswegen ist entsprechend Kommunikation umso wichtiger, dass man die Dinge frühzeitig und ehrlich anspricht. Und da haben wir sicherlich auch ein bisschen was lernen müssen, weil wir das Thema so ein bisschen hinausgeschoben haben, ähm, weshalb wir 2018 auch, auch kein so tolles Jahr hatten, weil einfach viele Themen dann einfach liegen geblieben sind,
2: mhm.
1: ähm, weil wir erstmal uns intern komplett umstrukturieren mussten. Mhm. Und deswegen würde ich auch mal sagen, Kommunikation war ist, oder ist mittlerweile auch bei uns in der Firma. Ein, ein grundlegendes Thema, das halt wirklich offen und ehrlich über die ganzen Themen gesprochen wird.
0: Okay, Ja, vielleicht dazu, ihr hat ja schon ein ziemlich großes Team, so jetzt um die 30 Leute jetzt mittlerweile, ähm, da kam auch noch eine, eine Frage rein, äh, bei mir auf LinkedIn, beziehungsweise hat ein, ein Zuhörer die Frage gestellt, und ich glaube, die passt ja eigentlich jetzt ganz gut in deine Situation, ähm, wie hast du es denn jetzt so geschafft, einfach so eine so eine, Nähe, so eine gewisse auch zu den Einzelmitarbeitern zu behalten, oder halt ähm, ja, auch jetzt nicht so ein plötzlich so, 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 so ein total, so eine, so eine unnahbare Atmosphäre zu schaffen, dadurch, dass es eben halt immer mehr Leute dann äh, geworden sind.
1: Ja, für uns ist Atmosphäre und ähm, ich mal, Harmonie ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also wir haben mhm. ganz, also deswegen wir, wir, wir setzen dann sehr, sehr großen Wert drauf und geben uns da mal viel Mühe. Generell, wie wir es machen, wir haben zum einen haben wir ein Open Office, also wir haben keine Einzelbüros, das heißt, okay. wir können zu jedem, jeder Person jederzeit hinlaufen. Und das leben wir auch. Also auch ähm, das Einzige, einzige was ich vorhin noch meinte, wenn ich Kopfhörer auf habe, dann bin ich nicht ganz so gut anzusprechen. Aber eigentlich sonst auch und auch währenddessen immer. Also jeder okay. kann jederzeit zu mir kommen. Und das Schlimmste ist, wenn ich dann sage, so, hey, ich kann gar nicht, ich komme gleich nochmal zu dir. Und man behandelt die Themen dann danach. deswegen ist es, Also ich glaube, diese diese Verfügbarkeit auch ist, ist sehr, sehr wichtig. Das geht aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, dann hinter spätestens bei, bei 40, 50 Mitarbeitern wird es dann irgendwann schwierig. Ja,
2: ja. Ähm,
1: aber dann auch, ähm, halt die Kommunikation, die regelmäßige Kommunikation und Feedback-Gespräche. Also wir haben zum Beispiel in der Regel Quartalsgespräche, wo wir uns alle drei Monate zusammensetzen, ähm, im One-on-One -on -One und dann einfach besprechen, okay, was ist, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was hat dir gefallen, wie fühlst du dich, bist du glücklich im Allgemeinen, ja. was sind deine Zielsetzungen, was motiviert dich, ähm, wo wir, und das machen wir alle drei Monate und spiegeln das auch so ein bisschen zu, den, zu dem Vorquartal. Ja, ähm, dann haben wir auch eine offene Sprechstunde, nenne ich es immer so ein bisschen, dann sitze ich donnerstags äh, um 14 Uhr in der Regel ähm, einfach im im, Konfi, also im Konferenzraum von uns, und es kann jeder reinkommen mit irgendwelchen Themen, die er halt nicht in der großen Runde besprechen möchte, sondern einfach im Einzelgespräch. Man ja, kann er ja, einfach quatschen. Okay. Und es muss noch nicht mal irgendwie firmenbezogen sein, sondern es kann einfach wirklich kann private Themen sein von bis. Das heißt, ich nehme mir einfach in der Regel diese diese ein, zwei Stunden dann Zeit. Mhm. Und wenn keiner kommt, dann arbeite ich. Und es kommt in der Regel auch häufig vor, dass keiner kommt. Mhm. Ähm, aber hin und wieder wird Zeit genutzt. Und dann wird das auch, nehmen die Leute das sehr, sehr dankend an, und da haben wir noch eine, auch noch eine Feel-Good-Managerin, die das dann auch noch ein bisschen alles noch pusht. Und wir machen viele Team-Events und deswegen wir leben das tatsächlich auch. Und das merkt man auch so ein bisschen. Auch auch die Auswahl der Leute ist dann natürlich auch immer noch eine, eine relevante Thematik. Das ist auch was, was wir im Laufe der Zeit äh, lernen mussten, aber auch schnell gelernt haben, dass wirklich die Auswahl der des Teams extrem, extrem wichtig ist. Mhm. Und dass auch eine Person, auch eine Person von 30, kann halt die, gesamten, die gesamte Stimmung, im Team verändern und mm. auch kippen, auch ins Negative kippen. Okay. Und deswegen haben wir jetzt einfach, also auch aktuell sind wir wahnsinnig glücklich mit der Zusammenstellung an Leuten, die wir haben, ähm, auch weil sie einfach eine starke intrinsische Motivation haben und einfach auch hinter dem stehen, was, was, was wir tun, auch unter den Werten des Unternehmens. Mm. Und äh, ich glaube, das ist auch einer der, der größten Stärken, die wir haben.
2: Mm, okay. und, äh, also
1: im Team und in den Werten, die wir irgendwie aufgebaut haben. Und okay. deswegen, das würde ich, würd ich jedem Unternehmen auch empfehlen, das von, von Grund auf an eigentlich... Entsprechend zu leben und auch umzusetzen.
0: War das ein Problem irgendwie in, in irgendeiner Weise für euch, diese Art von Mitarbeitern oder halt zumindest Mitarbeiter wirklich einzustellen, die auch wirklich gut reinpassen und so, die diese Anforderungen erfüllen, die zum, zum Unternehmen passen?
1: Mhm. Das war definitiv eine Herausforderung. Also gerade, weil wir drei Gründe ansprechen am Anfang waren, die alle sehr, sehr verschieden sind. Ja. Also wirklich, wir sind alle grundlegend unterschiedlich gewesen oder immer auch noch. <lacht> das heißt, wir stellen natürlich auch andere Leute ein und andere Arten von ja. an Leuten. Das heißt, irgendwie ja. Annemarie, die auch mal irgendwie ein, zwei, drei Jahre älter ist, würde ganz gerne eigentlich so ein bisschen seniore, erfahrene Leute haben. Und dann ich auf der Gegenseite sage, keine Ahnung, die sollen jung sein, sollen günstig sein so ungefähr und sollen ja. erstmal viel lernen können. Ja. Und deswegen, da sind dann unterschiedliche Interessen auch mit drin. Aber das haben wir dann, zum einen haben wir schnell auch gemerkt, was halt, was wir auch als, als ein Team brauchen an Leuten. Und es geht dann tatsächlich gar nicht immer zwangsläufig nur um das Innerliche, was die Leute können, sondern tatsächlich ist dieser Team fit und man hört das zwar einmal auch drumherum und ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine, eigentlich der wichtigste Faktor. Das heißt, in den, in den Interviews versuchen wir immer schnell rauszubekommen, ob sie einfach ins Team passen oder nicht. Mhm. Und dann, das ist das Innerliche nice to have, wenn sie irgendwie so ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ähm, aber das mussten wir halt am Anfang auch wirklich lernen, dass halt nicht der, 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 häufig haben wir auch gesagt, hey, die Person ist innerlich wahnsinnig, wahnsinnig gut, hm. war dann hinterher auch so, aber sie hat ins Team nicht richtig reingepasst und das kann ja. halt von der Stimmung und von der Motivation her so schnell eine Veränderung reinbringen, hm. ähm, die dann ich sag, sie sich auf alle auslastet und dann halt ist, ist auch das Innerliche, überwiegt das nicht. Und ähm, deswegen ist das eine, wirklich einer der, der grundlegendsten Faktoren, eigentlich in, in so einem Interview eigentlich rauszubekommen, mag man sich, sage ich mal so, ganz grob über den Tisch gesagt. Mhm. Und kommt man gut miteinander klar. Man muss jetzt nicht, man muss nicht jetzt immer beste Freunde werden, aber es geht darum, dass man schon einen Großteil seiner Wachzeit zusammen verbringt. Und da ist es schon entsprechend relevant, dass, dass jeder gut miteinander klarkommt.
0: Mhm. Okay. okay, cool. Ja, vielleicht noch als, als abschließende Frage so kommt auch so eigentlich fast in jedem Podcast oder in jeder Episode vor. Was würdest du jetzt so als, als wichtigsten Tipp mitgeben jetzt für jemanden, der jung ist, auch unternehmerisch interessiert, auch vielleicht sowas in der Art mal gründen möchte? Hast du da irgendwas?
1: Ja, also ich habe es in den letzten Punkten so ein bisschen, ich würde es einfach nochmal zusammenfassen, quasi ja schon so ein bisschen immer genannt, aber das sind glaube ich so auch die Kernthemen.
0: Ja.
1: Ist zum einen wirklich... Äh, startet Man soll auch mal klein starten, man muss nicht mal ein großes Investment haben, ich, man sollte immer versuchen, mit möglichst wenig Invest erstmal aus, rauszubekommen, ob ja. das Konzept funktioniert, also wirklich diesen klassischen Proof of Concept. Okay. Dafür braucht man bei, ja, natürlich nicht bei allen Produkten, aber bei vielen Produkten erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Ähm, häufig nehmen Leute dann viel mehr Geld in die Hand, weil sie sagen, so hey, ich kann da viel günstiger einkaufen, ich kaufe jetzt einfach schon mal irgendwie 30.000 Tuben, weil ich irgendwie ein G rausbringen möchte ähm, ja. und nehmen da viel Geld in die Hand. Und das ist quasi, da ist lieber kauf über lieber 100 und dann gibst du halt dann pro Tube entsprechend irgendwie ein Euro mehr aus. Und das rechnet sich dann für dich in dem Fall noch nicht so schön, aber du merkst sehr, sehr schnell, ob du einen Markt hast und ob du den richtigen Vertriebskanal irgendwie findest oder nicht. Hm. Deswegen dieses Klein starten, sage ich mal zum einen, aber dann darüber hinaus entsprechend würde ich diese offene Kommunikation mit einem relativ früh relativ ein Wertesystem definieren, dass man wie man leben möchte und wie man arbeiten möchte im Unternehmen und dann entsprechend die Leute zielgerichtet, wenn man dann im Team auch wächst, darauf einstellen und auch dieses, das dann auch leben und diese Werte auch durchziehen und nicht immer nur aufs Innerliche achten und dann sage ich mal auch zum anderen natürlich einfach, ich glaube, das ist der Spruch eigentlich von, von Nike eigentlich, aber just do it es gibt meistens 10.000 Gründe, die gegen eine Idee sprechen und das werden auch ganz viele Leute im Umfeld werden sagen, hey, das ist, das ist aus den und den Gründen solltest du es nicht tun, das ist schwierig und klar, es ist schwierig, wenn es keine Gründe geben würde, würde es zu tun, dann hätte es auch schon denkt, jemand anders gemacht, also deswegen häufig einfach macht es und macht es, sonst versucht es mit einem möglichst geringen Investment zu machen und guckt, ob es funktioniert und dann kann man es immer noch entsprechend optimieren und hoch, hoch skalieren und dann guckt ob man, auch, man das mit einem Investor macht, aber das kommt entsprechend auch so ein bisschen auf die, auf die Mentalität des einzelnen, der einzelnen Personen und natürlich auf das Produkt.
0: okay. Okay, ja cool. Alles klar, Konstantin. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Nice, dass du da warst. Sehr War gerne. ein sehr Danke interessantes dir. Gespräch. Sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht es natürlich. Lasst auch gerne ein Review da, wenn ihr hier was mitnehmen konntet. Genau, auf die nächste wisst ist jetzt auch die Adresse. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.